0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Más producto El día de hoy estamos con Jesús Cajide, quien es Senior Product Manager en PayPal. Y vamos a estar hablando de estrategia de producto. Bienvenido, Jesús.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de, de poder compartir este tutorial contigo.
0: Súper. Antes de comenzar ya a entrar en el tema de lleno, me gusta preguntar a los invitados, pues, ¿quiénes son ellos? Que nos cuenten un poco de dónde vienen, qué están haciendo ahora. Y no podría faltar hacerte la misma pregunta a ti. Cuéntanos.
1: Claro, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre, como has comentado, es Jesús Quejide. Yo soy de México, de una ciudad llamada Aguascalientes. Y como siempre digo en mis conversaciones, si no han ido a Aguascalientes, les recomiendo ir a la Feria de San Marcos. Tenemos la feria más grande de, de toda Latinoamérica. Es, realmente es una experiencia inolvidable. Sé que es una comercial, pero creciendo en la Feria de San Marcos. Realmente tengo que recomendarla. O sea, es, es, es uno de mis lugares favoritos de ir cada año. Um, un poquito acerca de mi carrera y, y cómo, cómo llegué de Aguascalientes a Silicon Valley. Esa es una, una de las cosas que amigos míos me han preguntado múltiples veces y, y cuáles son las diferencias. Así, en resumen, tengo 12 años trabajando en, en la industria de tecnología y dentro de esos 12 años tuve la oportunidad de generar dos compañías. Las dos en, en FinTech. Entonces fue sobre mi segunda compañía, que estábamos trabajando en hacer pagos sobre teléfonos, eh, smartphones, esto es como en 2000, 2010, 2012, eh, tuvimos la oportunidad de, de hacer partnership con varias compañías en Estados Unidos y eso conllevó hacia una adquisición. O sea, platicando con esas compañías de Estados Unidos, vieron el potencial que teníamos en Latinoamérica y en ese momento mi compañía tenía alrededor de 27 personas, desarrolladores, diseñadores y, y sales managers. Y entonces tomamos la decisión de, de unir fuerzas y empezar esta nueva aventura que era generar aplicaciones financieras para Latinoamérica y para Estados Unidos. Y ahí fue, Marvin, el momento en el que me convertí en Product Manager. Entonces, desde ese momento, en 2013 hasta ahora, llevo siete años siendo Product Manager. Y ha sido una aventura muy interesante porque pasé de, de ser founder y tener esta, esta mentalidad de generar cosas en cuestiones de software y soluciones a de repente pasar a ser un Product Manager donde tenía que pensar por qué, hacia dónde y cuál era la diferencia entre los mercados. Entonces, los últimos siete años ha sido interesante porque tuve la oportunidad de trabajar en esta compañía que me adquirió. Después de eso, tuve la oportunidad de trabajar en otras dos startups en Silicon Valley, una pequeñita de cinco personas y otra startup que creció hasta CSA. Y después de eso, ir hacia PayPal para experimentar qué era generar productos hacia millones de personas en múltiples países. ¿No? Y, y hoy por hoy tengo la oportunidad de trabajar en PayPal en un área de crédito, donde ofrecemos créditos no revolventes para países en Europa. Y justamente mi producto hoy por hoy está en siete países y manejamos, en este caso yo soy responsable de 23 millones de consumidores de manera mensual. Entonces ha sido toda una experiencia de empezar algo en México, donde yo tenía como el sueño de llegar hacia algunos consumidores ahora después de, de siete años de tener la responsabilidad de mantener 23 millones de consumidores activos mensualmente, entonces realmente se me ha dado una, una visión de cómo no solamente establecer productos, sino también cómo guiar a nuestros equipos ¿sí? cómo mantenerlos motivados interesante, todo, pues todo lo que has hecho en
0: estos 12 años, creo que te han dado una perspectiva de, de lo que involucra desarrollar productos digitales y creo que tu experiencia va a dar más como contexto al tema que vamos a tratar. Y para comenzar, me gustaría conocer tu opinión sobre qué, qué es una estrategia de producto. ¿Cómo tú la definirías a alguien que no
1: está inmerso en el desarrollo de productos digitales? Creo que es una excelente pregunta. Y me gustaría primero empezar a clarificar este, qué es un producto. ¿no? Y eso es porque cada audiencia, y, y es una cosa que me ha tocado platicar en diferentes foros, tiene la la perspectiva de qué es un producto o qué no. Y me gustaría que estableciéramos solamente para, para efecto este programa, qué es un producto para, para mí, qué es lo que yo evangelizo dentro de mis equipos. Al final de cuentas, un producto, tanto físico como digital, es una herramienta. Estamos de acuerdo que todos los días utilizamos herramientas para ciertas actividades, ¿no? Utilizamos tazas para tomar líquidos calientes, o utilizamos, por ejemplo, sistemas de mensajería para mantenernos conectados. O sea, al final de cuentas, Quiero que veamos un producto como esto Es una herramienta que nos ayuda a ejecutar una tarea. Ahora, esa herramienta tiene consumidores que cuando utilicen la herramienta están buscando llegar hacia un beneficio. Ellos ganan un beneficio, que es lo que en mucha literatura llamamos el, el valor. Y al mismo tiempo, pues tenemos responsabilidad con la compañía de generar utilidades. ¿no? Ahora, ¿cómo viene todo esto y cómo se relaciona esto con la, con la estrategia de producto? bueno. Cuando pensamos en un producto, poniendo estos dos puntos de vista, tenemos que pensar que nosotros estamos buscando que más personas utilicen nuestra herramienta de manera constante. que Esto es lo que llamamos un, una base de consumidores habituales. Entonces, aquí ya tenemos un, una meta, tener consumidores habituales. Y por el otro lado, tenemos metas financieras como compañía. Tenemos que generar una serie de ventas para generar utilidades o para generar una serie de, de ventas mensuales o habituales que es lo que nos va a ayudar a seguir creciendo nuestra compañía. Y estas dos cosas no están peleadas. O sea, y aquí es donde quiero clarificar dónde viene la estrategia. Cuando pensamos hoy por hoy, mucha gente se enfoca solamente a cómo hacer la experiencia de tener más consumidores o cómo vender más, ¿no? Y estas dos cosas están literalmente correlacionadas. Si tenemos una base de consumidores habituales, eso nos va a generar un ingreso habitual, lo cual nos va a ayudar a atender estas metas financieras. Ahora, ¿qué es, en esta perspectiva, qué es una estrategia de producto? Al final de cuentas, una estrategia de producto es un plan hacia gran escala que nos va a ayudar a ejecutar tácticas y a navegar sobre los retos que tenemos sobre el, el ecosistema de productos o el ecosistema de competidores para llegar hacia estas metas financieras. ¿sí? Entonces, sobre High Level, podemos ver que la estrategia de producto nos va a guiar. Y las estrategias de producto no son de, ok, vamos a hacer una estrategia en dos meses. No, Las estrategias de producto nos van a guiar sobre el tiempo porque el mercado es reactivo. Entonces, hoy por hoy no podemos tener solamente una táctica. Tenemos un conjunto de tácticas. Y la estrategia de producto nos va a ayudar a orquestar cómo vamos a poner estas tácticas a pasos o cambiarlas, pero con siempre, siempre pensando en que vamos a llegar a esas metas financieras. ¿Sí? Y, y quiero hacer doble, doble punto aquí en las metas financieras. Esas metas financieras están ligadas hacia metas de consumidores. ¿Sí? Entonces, una no puede vivir sin la otra. No podemos pensar solamente en vender más sin pensar en cuántos consumidores vamos a tener. Y obviamente, si queremos tener más consumidores, pues la gente tiene que, tiene que entender que, qué es lo que el producto les está dando. ¿no?
0: Me agrada mucho... ¿cómo lo planteas? De que la estrategia es algo a un alto nivel. No es algo muy puntual, porque muchas veces podemos considerar que la estrategia de producto es el plan de feature que yo tengo para el Q o para el año. Creo que la estrategia, si bien va a influir en ese plan de, de experimentos que, que vamos a desarrollar con la feature, pero creo que, como tú dices, es más un plan que nos va a permitir, a través del tiempo, ir acercándonos a estas metas, ¿no? Y al ser a tan alto nivel, quiero preguntarte cómo está relacionado con, con dos conceptos que también se manejan a alto nivel, como es la visión o la misión de, del producto o de la empresa, ¿no? ¿Cómo esto puede de alguna manera influir en la estrategia o tal vez la estrategia influye en la, en la visión o en la misión? ¿Tú cómo lo has percibido como, como este, este juego, esta dinámica?
1: Excelente, creo que es una excelente pregunta y, y es algo que tenemos que internalizar como líderes de producto y pasarlo hacia a las personas con las que están trabajando con nosotros. Eso acaba acabas de decir misión, visión, visión de producto, misión de producto. Mira, quiero, quiero que pensemos en, en una estructura. Primero tenemos que tener muy en cuenta la misión. ¿sí? La misión es el propósito y ese es el propósito de la organización o el propósito del producto. Después abajito de eso tenemos las estrategias y abajo de las estrategias tenemos las tácticas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos? No? Y aquí hay una confusión. Mucha gente dice, oye, si no tienes goles o, o metas, ¿cómo quieres generar estrategias? Bueno, la misión te va a marcar el paso. Y, y aquí creo, he visto bastante como desconecte entre personas de qué es una misión o no. Va, vamos a clarificar esa parte. Una misión, o sea, antes de que tengas una visión, primero tienes que tener una misión. ¿sí? La misión es ese propósito. O sea, ¿qué, qué estás haciendo? día con día y cómo lo vas a lograr tiene que tener esas dos partes y si quieres por ejemplo la confusión que, que he visto normalmente que hay es cuál es la diferencia entre una misión de compañía y una misión de producto la misión de la compañía tenemos que recordar que todas las compañías empezaron con un producto ¿sí? entonces la misión de la compañía va a dirigir todas las misiones de producto están alineadas y lo que generalmente confundimos es que la misión de la compañía es tan alta que no la alcanzamos a ver, no vemos cómo se materializa. Ahora tenemos que pensar otra vez, si no tenemos una misión clara, que es qué es lo que estamos ofreciendo y cómo vamos a llegar a ello, no podemos generar estrategias y no podemos generar tácticas porque no sabemos hacia dónde vamos. ¿sí? Y esto lo podemos ver en compañías como Google o como Amazon o como Facebook. ¿no? Y otra cosa que quiero comentar ahí, las misiones van evolucionando. ¿Por qué? Piensa en, la, en el propósito como una meta. Cuando tú llegas a esa meta, te vas a poner la siguiente meta. Te voy a poner un ejemplo muy conciso. ¿no? Cuando Amazon uh, salió, él tenía una misión específica. ¿no? O sea, Jeff Bezos estableció. Nosotros vamos a hacer ¿sí? la plataforma online donde las personas puedan comprar lo que ellos quieran. Enfocadas a ese consumidor. ¿no? Esa era su misión. Después, hace poquito, en los 2000, Amazon... Llega a esa misión donde se convierte realmente en el, en el marketplace, donde no solamente ellos venden, sino dejan a otras personas vender. Y llega un momento en el que adquieren Whole food Entonces, esa misión ya no, ya no es sentido, ¿verdad? Porque ya no solamente es online, ya también es físico. Entonces, la misión, si hoy van a Amazon, donde la misión de Amazon, la misión cambia, donde ellos restablecen la misión de, de la compañía y que eso realmente alinea todas las misiones de producto. Y dicen, ok, ahora nosotros somos es el lugar donde conectamos hacia, hacia los vendedores y a las personas que quieren comprar y pueden aquí lo que ellos quieran, independientemente si es online o si es de manera física. ¿sí? Y lo mismo podemos ver, eh, si vemos, por ejemplo, las compañías como Google o como Facebook, ellos también han evolucionado su misión. Inclusive Uber ha cambiado su misión de ser solamente una misión de transporte a ser una, una de, literalmente, de logística. Entonces, si quisiera ponerlo así como muy concreto, me gustaría que ustedes que pensaran. Primero tenemos que entender cuál es la misión de la organización. Esa misión de la organización va a dirigir todas las misiones de los productos. Con esas misiones, esa misión nos va a dar cuáles son las metas. Las metas que vamos a llegar hacia nuestros consumidores y las metas financieras. Y con ellas podemos generar estrategias para llegar hacia esas metas y las estrategias van a tener un conjunto de tácticas y las tácticas son las acciones, son las iniciativas. Esas tácticas van a cambiar dependiendo del, del ecosistema. Espero que eso, que eso conozca tu, tu pregunta, bien No, súper bien. Creo que
0: con lo que comentas, me surge la siguiente duda. Si la estrategia está muy a alto nivel, al igual que una visión o una misión, ¿quiénes deben de definir esta estrategia? Y te lo pregunto desde el punto de vista de, de un program manager, digamos que está encargado de un producto entero o tal vez de una parte de, de, de un producto más grande. ¿Quién debe tener esta estrategia? ¿Es el VP de producto, el head de producto, es el founder? ¿Quiénes tú consideras que son los que, o, o de dónde deben hacer esa estrategia para que pueda ser implementada
1: ya a, a nivel compañía? Muy buena pregunta. Y esto depende de, del, tamaño de, del tamaño de la compañía. Y, y quiero regresar un poquito a la parte de la misión, porque me gustaría que todos que nos están escuchando eh, no piensen que, como quizá en alguna una clase de negocio, alguien les dijo: es que la misión es, es algo, mmm, vamos a decir, alto, algo aspiracional que queremos llegar, ¿no? Y por ejemplo, aquí mucha gente puede estar preguntándose: oye, ¿dónde sacaste, dónde quedó la visión? Que hoy por hoy hay muchos blogs que la gente habla acerca de la visión. Bueno, quiero solamente decirles que. Primero, ustedes tienen que tener una misión para poder llegar hacia una visión. Una misión nos va a decir cuál es el propósito y cómo a llegar a ello. Y la visión es el outcome, el resultado. ¿Cómo, no, cómo vemos que después de que ejecutamos la misión, qué es lo que va a pasar con nuestro entorno. Ahora, con ese punto, las misiones tienen que ser medibles. Y podemos ver, por ejemplo, cómo sabe Amazon que ellos realmente son la compañía que ofrece de todo. Porque una de sus core capabilities es la búsqueda. Ellos saben cuál es la demanda que tiene ¿no? ¿Cómo sabe Facebook que realmente están haciendo relaciones entre personas? Pues el nivel de conversaciones que tenemos y las personas que están conectadas, ¿no? Es una de las principales partes de cómo medir éxito en un producto. Que realmente midamos o que pasemos esa misión de ser algo, um, vamos a hacerlo. Heterogéneo o, o algo que realmente la gente no puede contar, realmente sea algo cuantificable. ¿Sí? Ahora, volviendo a tu pregunta, oye, ¿sabes qué? Por, ¿De dónde? ¿Quién es el que la define? Y me gustaría aquí ponerlo también. Las estrategias, generalmente generamos estrategias por mercado. Si bien dentro de la visión vemos que tenemos que establecer una estrategia de todos los productos, esto se parte. Y perdón, bien aquí voy a hacer este. Es un tema muy interesante, me apasiona bastante y no me gustaría confundir a las personas. Voy a hacer una pauta aquí y quiero comentarte que cuando tienes una compañía ¿sí? que es solamente de un producto, un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, startups en México como Gusto.com, ¿no? Gusto MX, perdón, o en, el, en Estados Unidos como DoorDash. Esa misión y la misión de producto es la misma. Cuando tienes compañías del tamaño, por ejemplo, de Facebook, que tienen familias de productos, la misión de la compañía va, va a ser alineada a la misión de cada producto. ¿sí? Ahora, las personas que están encargadas de definir la misión por mercado, ¿sí? es el equipo de producto que colabora con el equipo de negocio. Volviendo otra vez a, a lo que comentabas en un principio, vemos cómo entregar valor y vemos cómo llegar hacia metas financieras nuestro equipo de negocios para seguir corriendo el negocio nos va a decir equipo de producto necesitamos incrementar nuestras ventas o necesitamos reducir nuestros costos para qué para llegar hacia estas metas financieras entonces es ahí cuando se impone la meta financiera cómo vamos a llegar a eso es cuando empezamos a evaluar las oportunidades y las oportunidades va a ser que okay, para hacer más ventas tenemos de dos sopas podemos agregar más consumidores a los que ya tenemos o podemos, de los consumidores que ya tenemos dentro de nuestra, los consumidores habituales, podemos cobrarles más. Y aquí es el principio de la estrategia, pero como puedes pensar, esto es por mercado. Los consumidores que están reaccionando dentro del mercado americano tienen ciertos hábitos y tolerancias, a diferencia de los consumidores que tenemos dentro del mercado latinoamericano. Y aquí es donde la estrategia, ¿sí? es una acción de grupo, se define primero hacia niveles financieros y después, en niveles financieros, se exploran las oportunidades de hacia dónde podemos expandir esto de manera de negocio. Una vez que tenga eso, la gente de producto, ya sea el VP de producto o el líder de producto, va a entender estas metas financieras, ¿sí? Y las va a empezar a convertir en metas de producto. Como te había comentado, las cosas están interrelacionadas. No podemos enfocarnos solamente a las metas financieras sin dejar de pensar en cómo se entregar el valor. Y cuando eres una compañía que solo tiene un producto, para tener más consumidores o aumentar los costos, vas a tener que modificar tu oferta de producto. Y eso es algo que el equipo de producto va a ver cómo se puede implementar para llegar a esas metas financieras. Cuando tienes una familia de productos, que es cuando las cosas se pueden ser interesante, ¿eh? la meta financiera puede ser, necesitamos expandirnos para tomar más, más consumidores. ¿sí? Vamos a poner ejemplo. Tenemos dos dentro de Latinoamérica y tenemos tres productos, ¿no? Entonces, aquí es cuando los líderes de producto, esto puede ser los PPs de producto o los directores de producto se reúnen y entonces ven cómo sus productos juegan dentro de ese mercado para llegar hacia esa meta sin interrumpir el valor que le están dando a sus consumidores. ¿Sí? Y aquí te voy a poner ejemplos. Imagínate que con Facebook, ¿no? Que tenemos diferentes familias de productos en Facebook. Tenemos el, el Newsfeed, que es donde ustedes ven los posts. Y tenemos, por ejemplo, el Facebook Messenger. Esos dos productos están alineados con la misión de la compañía, que es hacer meaningful relationships, ¿cierto? Ahora, en el momento de que, por ejemplo, Facebook, vamos a decir que las metas financieras es, tenemos que tener más gente interactuando con Facebook para incrementar nuestra base de consumidores. Los directores de producto, ¿sí? Pensando en el mercado, van a tener que establecer una estrategia de producto por producto y por mercado y al mismo tiempo tener en cuenta que no pueden canibalizarse. ¿Sí? y es donde se pone interesante. Es lo que te digo, los retos del mercado. ¿Cómo hacemos que incrementar nuestros consumidores para, a su vez, también incrementar nuestras ventas y crecer nuestro producto, nuestra presencia de producto, sin al mismo tiempo perjudicarnos internamente?
0: Súper. Me gusta cómo, cómo lo planteas, porque muchas veces no visualizamos esta relación tan cercana que tienen que haber entre las metas del negocio, a veces metas financieras, con las metas, digámoslas un poco más de, del producto o tal vez las visualizamos más en, en el contexto del usuario únicamente. ¿no? Acá me gustaría ya ahora consultarte cómo esa estrategia que puede venir, pues si es una empresa pequeña que tal vez tiene solo un producto, como tú decías, puede ser que solo venga del, del founder o, o del equipo fundador y ya en un portafolio de producto ya viene de pronto de los BPs o áreas financieras cómo eso se va traduciendo hacia los niveles más abajo. O sea, por ejemplo, cómo la estrategia, yo que soy, eh, digamos, un líder de producto, o tal vez un senior product manager, o tal vez un VP de producto, cómo yo la voy bajando hasta un product manager que está más enfocado tal vez en, no en la estrategia en tan largo plazo, sino tal vez en un corto plazo, tal vez en un Q o incluso en meses, ¿no? ¿Cómo se va traduciendo eso hacia los niveles más abajo y donde se involucran más personas, equipos de desarrollo, equipos de diseñadores?
1: Es una excelente pregunta, que es involucrarnos más en la parte táctica. Y para contestarte, también quiero clarificar a la audiencia, que es una oferta de producto? ¿Sí? Porque muchas veces hablamos del producto y nos imaginamos solamente el front office. El front office es la aplicación con la que estás interactuando, o por ejemplo el sitio web, ¿no? O si tienes, por ejemplo, una Alexa, la Alexa, ¿no? Pero recordemos que un producto como tal, ¿sí? Tiene un front office, que es lo que interactúas, tiene un back office, que es lo que permite que las personas dentro de la compañía te den atención, ¿sí? Y tiene también una parte que le llamamos el self-service, que es como tú como persona puedes llegar. Ahora, ¿por qué les comento esto? Una oferta de producto tiene tres pilares. Uno es el beneficio que te va a dar, que es esa aplicación, ese, ese front office que estoy diciendo, cómo eso vas a interactuar para que te dé el valor, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, en Facebook Messenger, el valor va, para conectar con otra persona va a ser a través de la aplicación y vas a poder ver que estás platicando con alguien y esa persona te, te responde, ¿no? Y en ese momento se genera la conexión, ¿sí? Esa es una parte del producto. La otra parte del producto son los canales. O sea, cómo las personas pueden acceder hacia ese producto. Va a ser que accedas a través de una aplicación web, va a ser a través de una aplicación móvil, va a ser a través de un third party como Alexa, ¿no? O sea, vas a mandar un mensaje. Oye, Alexa, manda un mensaje a mi amigo, ¿no? Esos son los canales. Y la tercera es cómo las personas van a pagar, ¿sí? Y cuánto van a pagar por la oferta. Entonces, tenemos tres para recapitular. Tenemos una es de dónde va a acceder el beneficio. La otra es cómo van a acceder. Y la tercera es dónde van a pagar. Eso es lo que conforma una oferta de producto. Esa oferta de producto va a evolucionar sobre el tiempo dependiendo de las estrategias. ¿Y por qué te digo todo eso? Porque cuando pensamos en táctica, creo que pensamos right away en empezar a modificar el producto. Hay que poner más futures, hay que eliminar más futures. ¿sí? Pero, pero no es así. O sea, una estrategia de producto nos va a decir, oye, ¿qué, qué otros canales podemos localizar para encontrar más consumidores? Tenemos que evolucionar de ser una aplicación este mobile a empezar a vernos en una aplicación de voz para estar incluidos en Alexa o en Google Home. O puede ser que la estrategia de producto nos lleve hacia una, est una estrategia de pricing, ¿no? Vamos a, ahora en, para estos consumidores vamos a reducir los costos. O para estos consumidores vamos a alzar los costos, ¿sí? Y también puede ser la parte de cómo las personas reciben. La estrategia de producto puede ser, hemos, no, hemos notado que las personas no están chateando, o sea, no están conectando en el chat. ¿Qué hacemos para promover que la gente se chete? ¿Sí? Y cada una de ellas va a ser diferentes tácticas. Tácticas para mejorar el precio y el revenue, tácticas para mejorar la accesibilidad de los canales de distribución, tácticas para mejorar eh, cómo la operación del producto está funcionando. ¿no? Entonces, con eso en mente, ¿cómo es que las personas empiezan a, a visualizar qué es la táctica? Es cuando llamamos iniciativas y tenemos frameworks para poder llevar acceso o progreso, que son... OKRs o Balance Scorecards. Y, y aquí en este momento mucha gente va a decir, oye, yo utilizo OKRs, yo utilizo Balance Scorecards. Y quiero hacer una, una pauta aquí. Recuerden que cuando pensamos en la estrategia, ¿sí? que la estrategia ya tenemos estos goles financieros o estas metas financieras y estas metas de consumidores y hacia qué mercado vamos, ¿no? Las OKRs y las Scorecards son solamente herramientas de comunicación. Esas herramientas de comunicación nos sirven para decir, ok, tenemos estas metas, y estos son los caminos a los que vamos a llegar. Ahora, cuando lo bajamos a niveles de plan de acción, que son las tácticas, ¿cómo aseguramos que estamos haciendo progreso? ¿Y cómo aseguramos que nuestros equipos saben que están haciendo progreso? Y es ahí cuando generamos entonces OKRs y generamos las balance scorecards para que nuestra organización pueda ver el progreso. O sea, vamos en 80%, 90%, ¿cuántas iniciativas tenemos? Y es donde realmente brilla la colaboración entre equipos. No solamente... Cuando bueno, platicamos de decoración de equipos es nuestro equipo técnico de desarrollando futures, sino qué está haciendo nuestro equipo de customer service, qué está haciendo nuestro equipo de marketing, qué está haciendo nuestro equipo que está parte de pricing, cómo están nuestras relaciones con los suppliers, estamos bajando los costos, sí o no. ¿Sí? Todo eso va dentro de, dependiendo de la organización. Y aquí lo digo, si su organización está haciendo OKRs, utilicen OKRs. Si su organización está utilizando scorecards o balance scorecards, utilicen balance scorecards. Todo depende de cómo ustedes ven progreso. Al final de cuentas es solamente llevar al mismo. Estamos cumpliendo si o no la misión y cómo estamos llegando a ello. Esa es la estrategia. Excelente. Para
0: darle un poco más de contexto a todo esto que estamos hablando, me gustaría ponerte en un escenario, digámoslo así, donde imagina que, no sé, yo soy el founder de, de una startup, de una fintech, y tenemos un, un único producto, de pronto una tarjeta de débito digital y ganamos una comisión por cada transacción que, que nuestros usuarios hacen utilizando nuestra tarjeta. Yo te contrato como head of Product y te digo, oye, tenemos que definir una, una estrategia de producto. ¿Tú, ¿Tú cómo lo harías? O sea, ya en la, en la práctica, que, tal vez no el paso a paso, pero sí a, a nivel general, ¿qué actividades realizarías para pasar de no tener una estrategia a tener una que esté un poco más clara para para todas las áreas de producto o incluso para toda la empresa en general?
1: Excelente. Lo primero que haría sería entender cómo ese producto está alineado con nuestra misión. O sea, como tú dices, ese producto es nuestro único producto, entonces debe ser el porqué de la misión. O sea, cómo vamos a ejecutar la misión es ese producto, ¿no? Ahora, con eso definiría con el equipo, o sea, me juntaría con el founder y con nuestros equipos, qué es éxito para nosotros. ¿Sí? O sea, al final de cuenta esa tarjeta que es estamos en FinTech, esa tarjeta, ¿qué es lo que está ayudando a la gente? O sea, ¿estamos en el mercado? ¿Qué mercado estamos? ¿Estamos en el mercado mexicano o estamos en el mercado colombiano? ¿Sí? Dentro de ese mercado, ¿cuáles son? Recuerden que, que cada mercado tiene tres elementos que siempre tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar cuál es el bargain power. O sea, ¿qué es lo que la gente tiene acceso? ¿Sí? Económicamente hablando. La segunda es, ¿cuál es la tecnología que ellos tienen acceso, que es el tech access. Y la tercera, ¿cuáles son las regulaciones? Esos tres elementos nos van a decir cómo nuestro producto se está posicionando y si realmente estamos cumpliendo con la misión del producto. Entonces, una vez que tuviera eso claro, lo segundo que me podría pensar es, ok, nuestro mercado hoy por hoy, ¿cómo está resolviendo las mismas actividades? Porque una cosa que tenemos que, que tener en cuenta es que la gente no se va a morir si no tiene nuestro producto. Generalmente la gente ya está utilizando otro producto para resolver la misma necesidad. Entonces, la pregunta aquí es, ok, nosotros ¿cómo jugamos dentro del ecosistema? Ya estamos en México, muy padre. Ahora, las personas hoy por hoy están haciendo esta misión. Están, la misión de nuestro producto es, vamos a decirlo, un ejemplo. Estamos dándole acceso sí, hacia dispositivos, estamos dando acceso hacia créditos, hacia las personas en este país, ¿no? Y ahora, ¿ese acceso qué significa para las personas? ¿O lo estamos ayudando durante tiempos difíciles? ¿O estamos ayudándolos a que puedan comprar más? ¿O estamos ayudándolos a que en una situación que ellos están buscando tener, o sea, como aspiracional, de que, ok, no me alcanza mi salario, pero me gustaría tener acceso hacia todas estas cosas, pueda acceder, ¿no? Entonces, una vez que clarifiquemos eso y entendamos ¿Qué es lo que hay dentro del mercado? O sea, ¿Cuáles son las alternativas que hay dentro del mercado? Entonces ya me da una posición de saber cómo podemos empezar a formar una estrategia. Porque primero ya tendremos cuál es el tamaño del mercado y cómo nosotros podemos o estamos jugando dentro de ese mercado. Que es lo que famosamente llamamos el market share. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el, los consumidores son limitados. ¿sí? Nosotros tenemos un conjunto de consumidores que son limitados y tenemos que saber cuántas partes del pastel ya están revividas. Y nosotros, ¿cómo somos? ¿Somos una compañía ya establecida o somos una compañía que está entrando? ¿Sí? Esto es lo que llamamos un intento estratégico. Estamos tratando de desarrollar nuestro producto dentro de ese mercado o ya estamos establecidos y estamos tratando de expandirnos dentro de ese mercado. Con eso bien claro, ya ahora sí podemos empezar a ejecutar investigación o análisis para ver cómo nosotros podemos hacer estas mismas actividades sí más eficientes para tomar parte del market share de nuestra competencia o en este caso de las alternativas y es así como por ejemplo la estrategia no es como que vamos a hacerlo eh, como te decía un mes o dos meses la estrategia va a marcar pasos no paso número de la estrategia para empezar a desarrollar el mercado es este y después estas son las posibles circunstancias que nos encontremos dentro del mercado. Y así es cómo vamos a reaccionar. Si eso funciona bien, este es el paso número dos. Y vamos a tomar esas otras partes, ¿no? Entonces, si, si quisiera como, para que la gente que se está tomando notas, si quisiera dejar así como muy asentado, primero me reuniría con el equipo y vería si nuestra misión, ¿sí? Realmente refleja lo que estamos haciendo y si entendemos la misión. La segunda, encontraría ¿Cuál es nuestra posición dentro del mercado? Y la tercera, haría investigación para saber cómo podemos tomar nuestra iniciativa. ¿Vamos a atacar, vamos a defender o nos vamos a mantener?
0: Creo que, si no me equivoco, esto que, que mencionas, esto último de atacar, defender, va muy ligado también a, a métricas de producto que están muy relacionadas con la adquisición, la retención, la activación, ¿no?
1: Correcto. Y, y es una excelente este setway de la conversación. Creo que muchas, muchas veces cuando pensamos en métricas de producto no las ligamos hacia el mercado. O sea, pensamos que, por ejemplo, las compañías están en constante adquisición, ¿no? He visto muchas personas que preguntan, esta compañía está en constante adquisición. Mi recomendación es que vean las estrategias por mercados. Porque, por ejemplo, en un mercado podemos estar entrando, ¿no? Y en ese mercado lo más importante para nosotros es que adquiramos y activemos personas, ¿no? Lo que llamamos el constante engagement. Pero hay mercados posiblemente que ya estamos nosotros establecidos. Y en esos mercados establecidos, lo que tenemos que hacer es defendernos de las alternativas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando Uber se expandió dentro de Estados Unidos, y saturó el mercado ¿sí? y de repente nuevas, nuevas compañías empezaron a entrar. ¿no? Que en este caso como Lyft que empezó a entrar u otras compañías pequeñas. Entonces Uber estaba en una, una posición de defensa y de mantener, y de mantener su posición. Sin embargo, si vemos las compañías, en este caso, sus unidades de negocio que estaban en Latinoamérica, ellos estaban en la posición de desarrollar el mercado. Y obviamente desarrollar el mercado es importante que entendamos que los productos, o sea, la oferta de producto, va a cambiar dependiendo del mercado. Y no es lo mismo que lo, cómo se maneja Uber en Latinoamérica de cómo se maneja Uber en Estados Unidos, ¿no? Que uno de los grandes ejemplos es que, si no me equivoco, me puedes este, aquí corregir, es que... Uber en Latinoamérica acepta cash
0: sí.
1: versus Uber en Estados Unidos no acepta cash, ¿no? O sea, es... Y esto no es... Esto no son como pivoteos. Es parte de la estrategia. Tenemos que entender otra vez las tres cosas del mercado, ¿sí? Que es Power, ¿sí? Tech Access y Regulations. Son las tres cosas que tenemos que aprender y nuestro producto va... Nuestra oferta de producto va a evolucionar dependiendo de ese mercado y la, el estado en el que estemos. Excelente. Ahora tratando de,
0: de verlo desde el otro lado, digamos, porque en ese momento estamos conversando el, el buen escenario, digamos, o el ideal. Pero, uh -huh. ¿cómo una empresa que no tiene una estrategia de producto clara se comporta? ¿Cuáles son esos como síntomas que tú puedes decir mm, esta estrategia no tiene, esta, perdón, esta empresa no tiene una estrategia clara porque tiene estos síntomas o se comporta de esta manera? ¿Qué has identificado?
1: Es una excelente pregunta. Y vamos a irnos a, a los bases que di al principio de la conversación. Recuerden que todo empieza con la misión. Misión, estrategia, tácticas. Uno de los primeros como malos síntomas que he visto en compañías es que están 100% enfocados hacia las tácticas. Entonces, la conversación, se, todo se desarrolla sobre las tácticas, el CEO está hablando de tácticas y nadie está hablando de la misión. Eh, posiblemente lo he escuchado en varias como conferencias o pláticas, o compañías que, que, que llegan hacia ustedes y dicen nosotros somos una compañía mission driven, ¿no? Y esa compañía mission driven, o sea, realmente eso es lo que significa. Tenemos que entender si las personas que están dentro de una compañía no entienden cuál es la misión de la compañía, no van a saber cómo medir éxito. Ahora, si las personas tampoco saben cuál es el estado del mercado, si ustedes están realmente, como ya he comentado, están ya dominando el mercado o están tratando de entrar al mercado, ¿cuál es su posición en el mercado? También las tácticas se van a ejecutar de manera errónea. Entonces, un síntoma que he visto es platicar con la gente y que no entienda cuál es la misión o que piense que la misión de su compañía está demasiado rebrujada y que no la pueda atar hacia su producto. Y la segunda es cuando, cuando practicamos de estrategias, empiecen a hablar de action plans, o sea, de tácticas en lugar de estrategias, ¿no? Y la estrategia, como te digo, es un plan hacia alto nivel. Muchas veces las estrategias, el 60% o 70% de las actividades que tenemos en estrategia no se van a cumplir, porque es por eso, es un, un plan high level. Y ese plan high level lo que busca es ver cómo el mercado está comportando. Si quisiéramos pensar como en, en código, so, sería como ese if else. Si de repente vemos que estamos actuando de esta manera, ¿sí? Y el competidor hace esto. Entonces, nosotros tenemos que hacer esto, ¿no? Versus, por ejemplo, las tácticas. Las tácticas son los planes que ya tenemos. Tenemos una iniciativa. Vamos a hacer esta campaña de marketing. Es una iniciativa. Otra iniciativa. Vamos a cambiar nuestro landing page. Otra iniciativa. Vamos a generar un future. Y otra iniciativa puede ser, vamos a matar el future. ¿Sí? No todo es crear. También matamos futures. Y tenemos que tener estrategias también para matarlos. O sea, una vez que lo matamos, ¿Qué hacemos? pues tenemos que ver cómo esos consumidores que estaban haciendo eso con ese future los vamos a poner dentro de otro producto o cómo los recuperamos recuerden que lo más costoso es tener consumidores ¿sí? no podemos dejarlos ir o sea, tenemos que buscar la manera de cómo los redirigimos dentro de nuestro producto de nuestra familia de productos ¿sí? entonces, muy sencillito si, si alguna vez han platicado con alguien de su compañía y no entiende qué es la misión de la compañía, algo está mal y también, si esa, si esa misión de la compañía no razona con lo que están ustedes haciendo, y no quiero que con eso se priven de, es que no entiendo cuál es la misión de mi compañía, ustedes pueden definir cuál es la misión de su producto y platicarlo con sus equipos, ¿sí? Y esa misión de producto tiene que estar alineado con la compañía. Y si la compañía no actualiza su misión, ¿sí? Es porque no ha llegado a su meta. Y si, y si no ha llegado a su meta, o quizá nadie lo ha actualizado, ¿no? Y podemos ver grandes ejemplos, como te decía, en la conversación. Chequen las compañías, por ejemplo, como Uber, Facebook, Google, ¿sí? Cómo a través de los años, en un periodo de menos de 10 años, han evolucionado o han cambiado su misión, ¿sí? Porque el mercado o sus productos siguen creciendo, ¿no? Y siguen llegando hacia las metas que se ponen.
0: Perfecto. Algo que me gustaría como dejar muy claro, eh, con, con base a todo lo que hemos conversado, es que en el día a día es fácil perder de vista la misión o la estrategia. Y creo que acá es que cada product manager en el momento en el que está pensando identificar una feature o una solución que quieren construir, piense si está alineada la estrategia y si la estrategia está alineada la misión, ¿no?
1: Correcto, correcto. Y, y es algo que, que tenemos como, como responsabilidad de los equipos de producto. Tenemos responsabilidad de hacerlo llegar hacia nuestros equipos. O sea, cada vez que estemos trabajando en algo, priorizando algo, tenemos que tener bien claro hacia quiénes vamos. O sea, qué es lo que estamos tratando de lograr, ¿no? Y si eso es realmente lo que nos va a dar el siguiente paso hacia nuestra misión o hacia nuestra submisión, que es, por ejemplo, cuando estás en una familia de productos, o no. ¿sí? Tenemos que ser esos evangelizadores. Y no se preocupen tanto por la visión. Recuerden, la visión es el resultado. Si están solamente preocupados por la visión, del producto, nunca van a hacer caso a la misión, recuerden la misión es lo que es ejecutable y la visión es el output, una vez que terminen eso se van a ver cuentas si realmente se llegaron a la visión o no, y aquí me gustaría poner el ejemplo que de hecho me encanta por ejemplo en Facebook, cuando Facebook empezó, la primera misión de Facebook era cómo, cómo hacemos un mundo más grande y conectado y su visión que pusieron a nosotros vemos que las familias y las personas se comunican a través de, a través de Facebook. Diez años después de que yo estableciera esa misión, hoy por hoy yo, por ejemplo, platico con toda mi familia en Facebook y platico con todos mis amigos en Facebook. O sea, se llegó hacia esa visión. Y si ven, por ejemplo, la nueva misión de Facebook, cambió no solamente de conectar al mundo, ¿sí? Y dejar que las personas tuvieran voz, ahora hacer relaciones, porque se dan cuenta que, bueno, ahora ya tenemos todas estas personas en Facebook. Ya todo el mundo está conectado, ya reducimos las barreras de conexión entre países y entre locaciones. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Ahora hace falta que realmente la gente realmente tenga una relación interpersonal. Y ahora podemos ver que todos los productos de Facebook están enfocados hacia eso, ¿no? Rooms, Groups, Events, están enfocados realmente, o Portal, están realmente enfocados a hacer relaciones entre personas. Y eso como Personas de producto, ¿cómo se traduce? Nosotros vamos a agarrar eso y lo vamos a pasar de una manera cuantificable. De realmente ver si las personas que están en Facebook solamente tienen 300,000 amigos conectados o si realmente están conectando con esas 10 personas, platicando de manera frecuentemente, compartiendo fotos, comentarios. Es cuando ya lo pasamos hacia algo tangible. Ese tangible es cuando ya podemos decir a nuestro equipo como gente de producto, caballeros, vemos que tantas personas están haciendo conexiones estamos llegando a la misión, ¿no? Y eso lo podemos ver en traducir hacia cualquier otro, otro producto, ¿no? No tiene que ser exactamente con business to customer. Un ejemplo de esto puede ser cuando estés trabajando en business to business. Cuando estés trabajando en business to business, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, la gente de InVision, ¿no? Que la gente de InVision lo que está buscando es que la gente de diseño pueda compartir sus ideas hacia la gente que no es de diseño, desarrolladores y ejecutivos. Realmente la misión ahí se cumple cuando la gente comparte links y la gente accede a esos links y puede realmente colaborar. Es ahí cuando vemos si realmente hay equipos colaborativos y estamos llegando hacia la misma misión, ¿no? Entonces, todo se puede traducir hacia una parte que puedes contar. Y eso, obviamente, tiene como proxy la parte financiera, ¿no? Si tenemos más consumidores que están utilizando nuestro producto y realmente lo están utilizando, entonces vamos a poder cobrar de esta manera. Y, y aquí hay otra cosa que realmente se confunde y, y no quiero dejarlo al aire, Recuerden que un consumidor siempre tiene tres maneras de pagarnos. Si ¿sí? no se cierra en el mundo, una persona nos paga con su tiempo o nos paga con su esfuerzo o nos paga con dinero. Esas son las tres maneras en las que la gente nos paga y depende de nuestro equipo y nuestro equipo de negocios. Cómo eso se va a traducir en un beneficio financiero hacia la compañía.
0: Excelente. Todo lo que hemos conversado ha dado mucho punto de, de partida para ir haciendo un poco más de introspección en nuestro día a día. Más que todo, cómo nuestras actividades se están enlazando con una estrategia o con una misión más a largo plazo. Me gustaría que nos recomendaras algún recurso que, que tú creas que sea valioso para profundizar más en ese tema. Y principalmente porque creo que no es un tema solo atado a productos, Ahí, como hemos hablado, hay mucho tema de negocio, de pronto más táctico. Entonces, no sé qué, qué, qué recursos nos puedes recomendar, ya sean libros, autores, eh, artículos o algunos
1: otros medios. Claro que sí. Me gustaría, para todas las personas que. Y aquí lo voy a separar por dos partes. Una es las personas que estén tratando dentro del mundo de, de producto y las personas que ya estén dentro del mundo de producto. ¿sí? Me gustaría recomendarles un libro que se llama The Grid y el autor se llama. Matt Watkinson y, y lamento estoy pronunciando incorrectamente su nombre, pero lo voy a repetir. Se llama Matt Watkinson. Esta persona generó este libro llamado The Grid y es una, es una guía muy, muy acentuada acerca de cómo generamos negocios. ¿sí? Y esto lo, lo quiero decir porque hoy por hoy platicamos del Business Model Canvas y se convirtió como una herramienta muy famosa. Y una cosa que he visto una y otra vez dentro, dentro de mis pláticas es que llenamos de manera incorrecta el business model de Canvas. Entonces, creo que The Grid te da una perspectiva fresca de qué son las implicaciones para generar un modelo de negocios. Hay otro libro que es más antiguo y esto sería, ese sería como un must para toda la gente que quiere entrar en un producto y quiere avanzar en su carrera. Se llama Case in Point y el autor se llama Mark consentino Este libro me ayudó muchísimo a principios de mi carrera. No es un libro, nunca lo van a encontrar en la bibliografía para gente de que quiere ser Product Managers. Este es un libro 100% de negocios y es algo que tienes que ver como materia. Eh, si eres un consultant o si vas a hacer un master, este es uno de los libros como de la escuela, ¿no? Lo, lo interesante de, de Marcos, entiendo es que su libro es un libro 100% enfocado a resolver problemas de negocios de cómo adquieres una compañía, cómo evalúas una compañía, cómo ayudas a una compañía de, de pasar de break-even a empezar a generar utilidades. Y creo que esto a las personas que lo puedan leer les va a dar un poco de perspectiva de qué es lo que la gente en, de punto de vista financiero está lo tratando de hacer. Y cuando platiquen con ellos van a tener un poquito más de empatía. Y hay un último libro que, que me gustaría recomendar una vez que, pero así como en orden. Si les puedo recomendar, primero lean The Grid y después Casing Point. Y ya al último, lean este otro libro que les voy a recomendar, se llama Play to Win, que está escrito por Roger Martin. Play to Green es un libro de estrategia de negocios, no es un libro de estrategia de producto, es un libro de estrategia de negocios. Y este, este libro fue creado sobre sus vivencias cuando, cuando ellos estaban manejando Product and Gambles, ¿no? Y realmente explica su visión. Y cómo pusieron juntos planes de negocios y, y estrategias de negocios para crecer. Ahora, si, van, si leen el libro sin contexto, se van a hacer bolas porque todos los ejemplos son con Products and Gamble. Y es como, eh, estamos haciendo que los retailers o las tiendas físicas tengan tantos consumidores y vamos a poner los goles. Entonces, cuando lo he recomendado, sí he visto que mucha gente de producto de no, no lo entiendo. Es que realmente creo que es un negocio de hace 20 años, ¿no? Pero es porque, no porque no lo entiendan, es porque hace falta el contexto entonces por eso me gustaría que primero si pudieran leer The Grid Casing Point les daría mucha referencia para que después lean Play to Win ahora para más lado de producto si, si les pudiera recomendar un libro que la gente quiere empezar a entender y a, a meterse dentro del ecosistema de producto sería The Product Playbook que fue escrito por Dan Olson Dan Olson es todo un personaje. Cuando, cuando llegué aquí a, a Silicon Valley, me tocó ir a la entrega de sus libros. Y, y es una persona muy interesante que viene de la escuela de Intuit. Él, él era, fue uno de los primeros product managers de Intuit. Y la gente de Intuit tenía muy arraigado esta cultura de cómo empezar a hacer las cosas enfocadas hacia el consumidor. Entonces, su libro es una mezcla muy buena de entre negocio y design thinking. Pero en su libro jamás él va a decir que está haciendo design thinking. Pero cuando lo lean, creo que realmente van a ver que, que hay mucha similitud. O sea, que es muy sencillo de digerir para la gente que viene de UX o que viene de ingeniería, porque él mezcla los temas y te da una guía completa. Ahora, quiero decir que su libro no es como para agarrarlo e implementarlo al 100%. Es un playbook, como su libro dice. Él toca muchos puntos. ¿sí? Y estos puntos, lo interesante es que los indigiramos y que nos ayuda a formar un caminito para crecer nuestra carrera. Excelente, Enzoos. Y bueno, y por último, como ya ha comentado Melvin, no quiero que hacerme autopromoción. Pero también me gustaría recomendar, he estado haciendo unos esfuerzos para, para llevar más y más conocimiento de producto a Latinoamérica. Y hoy por hoy estoy dando algunas clases en Latinoamérica y me gustaría expandirlas. ¿sí? Y lo estoy haciendo con esta compañía llamada Futures Y ahí es donde estoy dando algunas clases de producto. Dentro de mis clases, lo que yo doy es enfocarnos al por qué. De dónde salen las cosas y no enfocarnos a la solución. ¿sí? Y, y no quiero decir que mi curso sea la panacea, porque no lo es. Sino que lo que trato de atraer es todo esto que hemos platicado durante, durante este episodio. He, trato de ponerlo con mis vivencias y con mis frameworks. Y espero que eso le pueda ayudar hacia más personas. ¿sí? O sea, no estoy buscando que agarrar y decirte, estos son... este las cosas que tienes que estudiar de una MBA sino en mis vivencias esto es lo que me ha servido y espero que realmente esto les sirva a ustedes y que crezcan porque realmente creo que hay un potencial enorme en crecer la comunidad de producto en Latinoamérica
0: Perfecto, muchas gracias todas las referencias y recomendaciones que nos estás dando van a estar disponibles en masproducto.com si quieren pues eh, encontrar el, el curso de, de Jesús ahí va a estar el link para que puedan en obtener más información y si se animan contratarlo también muchas gracias Jesús, creo que tuvimos una, un gran episodio, una plática muy interesante no sé si tú quieres agregar algo más para, para terminar
1: pues muchísimas gracias por invitarme realmente me, me emociona mucho poder platicar de producto y ver que, que más gente en Latinoamérica está interesado en saber qué es producto como para terminar me gustaría dejarlos con esta con este pensamiento y, Realmente lo que hace una cultura de producto es el equipo de producto. Entonces, si bien los product managers es una nueva posición que estamos impulsando, no significa que las otras posiciones no son importantes. Todas las posiciones dentro de UX managers, engineer managers, ¿sí? product analysts y marketing son importantes para hacer un producto. O sea, realmente creo que la educación de producto... Sí, no debe ser exclusiva solo de Product Managers. La gente que está dentro del equipo de producto tiene que aprender eso porque lo que hacen es importante. No porque, y esto me recuerda al momento de cuando yo era ingeniero, no porque seas el mejor programador, tienes que ser el Engineer Manager. ¿sí? No porque seas la, que sepas todo de producto, tienes que ser el Product Manager. El producto, ¿sí? Son todos ustedes, ¿sí? Y ustedes van a hacer miles de productos, pero lo importante es que trabajen como un equipo.
0: Excelente. Muchas gracias por tu tiempo y espero pues estar contigo de nuevo en otro episodio más adelante. Muchas gracias,
1: bien